0: Sudah hampir satu pekan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Nagan Raya belum terpadamkan. Berdasarkan pantauan RRI, petugas mengalami kendala berupa terbatasnya mesin pompa air, sehingga sejauh ini upaya pemadaman yang dilakukan petugas gabungan BPBD TNI Polri dan juga masyarakat sudah berhasil memadamkan sekitar 75 persen dari total 20 hektar lahan gambut yang terbakar. Berikut laporan Munjir Permada.
1: Kurangnya mesin.
2: Mesin. Kalau air insyaallah ada, mesinnya kurang. Hmm. Kalau ah. ditambah mesin, um, mungkin lebih cepat lagi. Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dilaporkan masih belum padam. Sudah hampir satu pekan, petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri dan masyarakat setempat terus berjibaku memadamkan api yang membakar lahan gambut di Desa Pulokrut, Kecamatan Darul Makmur. Berdasarkan laporan yang disampaikan Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya, Sudirman, kepada RRI hari ini, bahwa pihaknya telah berhasil memadamkan api sekitar 75 persen dari total lahan yang terbakar seluas 20 hektar. Dia menyebutkan proses pemadaman mengalami kendala karena terbatas mesin pompa air. Kurangnya mesin? Mesin. Kalau air insya Allah ada, mesinnya kurang. Kalau ah. ditambah mesin, um, mungkin lebih cepat lagi. Lebih cepat, lebih cepat lagi. proses pemadaman apa ya? Iya, kami sudah melaporkan ke BBBA untuk dibantu, tapi hmm. insya Allah dengan hari ini belum sampai orang tuh. Oh gitu, berapa Lalu mesin lagi ini? kira-kira kalau di, diperlukan? Kalau ada mesin barang 3 atau 2, cepat prosesnya. 75 persen dah. 75% dah.
3: Hmm. Masih ya, ya. masih,
2: ini yang belum dimakan tuh kan masih ini dia tetap uh. bermain apinya karena kan pusat apinya mendalam karena tanah gambut, beda uh-huh. dengan tanah kering gitu. Menurut Sudirman, lahan yang terbakar sejak hari Kamis tanggal 14 Oktober itu merupakan area perkebunan kelapa sawit dan sebagiannya masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas perwajib. Sementara itu, Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Bandai Aceh, Zakaria Ahmad melaporkan, sejumlah wilayah di Aceh masih dilanda musim kemarau dan sejumlah titik panas juga terdeteksi di beberapa daerah sejak kemarin.
4: Nah, itu tidak benar yang itu yang itu tidak benar kemudian yang perlu kita waspadi memang kita ini sudah musim kemarau supaya kekalahan mem- 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 jangan dengan cara membakar sehingga kalau ada pembakaran pembakaran nah, dan dijaga kerana bisa menyebabkan uh,
2: BMKG menyimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan Dan masyarakat juga diingatkan agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar
0: Pendengar capaian, target vaksinasi di Kabupaten Pariaman sudah di atas 15% Dengan kegiatan vaksinasi dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan pemerintah setempat Armen Ramli melaporkannya untuk Anda
5: Selain dilaksanakan oleh masing-masing OPD dan forkopinda. Vaksinasi juga dilaksanakan pada 25 puskesmas yang telah ditentukan. Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmang kepada RRI di sela-sela kegiatan vaksinasi di Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman pagi tadi mengatakan untuk mengintensifkan program pemerintah tersebut, pihaknya mengencerkkan kegiatan vaksinasi dimaksud. Lebih lanjut, Wakil Bupati Rahmang menjelaskan target capaian vaksin di Padang Pariaman hingga hari ini sudah melebihi dari 15 persen. capaian vaksin sebanyak 333.792 orang.
1: Target kita di Padang Pariaman itu
2: maunya 70% dari angka 333.792 orang. Jadi memang kita pada hari ini kalau di grafiknya Sumatera Barat memang kita masih di bawah. Tapi komitmen ya semua dari selalu mengawati dari pihak Kapolres Padang Pariaman sama Kapolres Pariaman. Nah itu selalu sampai ke jajaran Bapak Timas, pihak TNI juga. Kemudian kami ke pihak nagari-nagari sampai korong itu sekarang ya. bertegas tegas apalagi ke kepala sekolah.
5: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Yutriadi Rufai mengatakan untuk mencapai capaian vaksin tersebut pihaknya bersama jajaran TNI Polri menggelar vaksinasi harian di setiap gerai atau lokasi yang telah ditentukan. Target yang dicapai dalam satu hari sebanyak 2000 orang.
6: Kita,
1: Kita sepakati masing-masing pemerintah itu harus mencapai 200 orang per hari per puskesmas. Seminimalnya tentu kalau kita menghitung dengan 3 hari ini ada 1.000-1.000 per hari. Ya, kita jadi 200 itu... Sebagai maksimum angkanya mereka sampai. Gitu.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Yudhriyadi Rifai, menambahkan Kendati pun Kabupaten Padang Pariaman saat ini kasus penyebaran COVID-19 sudah melandai dan berada pada PPKM level 2, namun penerapan protokol kesehatan harus diketatkan. Selain itu kegiatan vaksinasi terus digencarkan.
0: Kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Banjar karena menjadi daerah dengan capaian vaksinasi terendah seprovinsi Kalimantan Selatan dengan angkanya belum 18 persen. Capaian tersebut sangat jauh dari target yang diberikan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah yakni 70 persen. Berikut Aulia Raman melaporkan selengkapnya.
7: Jadi
2: memang perlu masih perlu kerja keras untuk mencapai.
3: Yang di... Target pemerintah pusat yakni vaksinasi setiap daerah minimal 70 persen terhadap masyarakatnya hingga akhir tahun masih belum bisa direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Hingga pertengahan Oktober ini, capaian vaksinasi di wilayah tersebut baru mencapai 18 persen. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar di Udin mengakui total warga di daerahnya yang divaksin baru mencapai 173.000 ribu dari 891.000 ribu target dosis yang dibagikan.
2: Satu itu di angka 18,5 persen dengan jumlah yang disuntik untuk vaksin satu sekitar 185 ribu dosis Jadi
4: memang perlu masih perlu kerja keras untuk mencapai
2: vaksinasi yang ditargetkan pusat sampai
3: 70 Padahal gerakan vaksinasi massal sudah dilakukan. yang terbaru sebanyak 1000 dosis vaksin Covid-19 digelar oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Landal Banjarmasin kepada warga Kota Martapura yang bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Banjar. Menurut dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Pelaut Herbian Toko, pemberian vaksinasi massal sengaja dilakukan di Kota Martapura karena kekosongan vaksin Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.
8: Kita menyiapkan 1000 dosis. Tentunya harapannya sinergi yang kita bangun dengan instansi dan pemerintah daerah. Yang pertama adalah untuk memutus mata rantai penyebaran dan juga untuk membentuk community atau kebulanan komunal. Untuk itu, kepanjarkan rekan martawan, mari kita bersama-sama ikut bersama-sama mensukseskan program nasional
3: pemerintah. Berbagai upaya ini diharapkan mampu untuk meningkatkan angka pencapaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Banjar. Apalagi capaian vaksinasi juga menjadi indikator level PPKM pada suatu daerah.
0: Pendengar berhasilnya, selebgram Rahel Fenya melarikan diri saat menjalani karantina di Indonesia, usai melakukan perjalanan dari Amerika Serikat, berujung pada pembanggilan dirinya oleh Polda Metro Jaya. Selain menjadi bahan pembicaraan, warganet kemudian menyindir hukuman terhadap Rahel, hingga memunculkan juga isu jika Rahel akan menjadi duta karantina. Kami hadirkan laporan khusus untuk menghadirkan informasi ini selengkapnya bersama dengan Safira Amalia.
9: Laporan khusus Laporan khusus Laporan khusus
10: Betul, aku um, pulang dari Amerika dan aku nggak menjalani uh, karantina Seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan
11: Rachel Fenya akhirnya akan bicara terkait kabar dirinya Yang kabur saat menjalani karantina Usai melakukan perjalanan dari Amerika Serikat Dalam wawancara bersama Boy William yang diunggah Di laman Youtube hari ini Rachel mengaku tudingan yang selama ini dituduhkan kepada dirinya
10: Aku nggak bisa sebutin kronologinya seperti apa Karena kan aku harus uh, memberitahukan kronologinya itu hmm. Pertama di uh, Polda ya kak Tapi aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet, jadi aku...
11: Rachel yang kini
10: mempunyai pengikut
11: Instagram lebih dari 6 juta akun itu, juga turut menegapi isu bahwa dirinya akan dijadikan sebagai duta karantina. Namun, dia langsung menepis isu tersebut dan mengaku malu dengan apa yang telah dia perbuat. Ya, itu nggak benar, nggak. Aku malu kak. Sebelumnya Kodam Jaya menemukan oknum anggota TNI yang bertugas di Satgas Pengamanan Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten berinisial FS yang diduga membantu recavenya kabur dari karantina. Kapendam Jaya Kolonel Arhanud Herwin BS mengatakan FS telah dinonaktifkan sejak Kamis 14 Oktober 2021 dan telah dikembalikan ke kesatuan militernya.
8: Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk dikembalikan ke kesatuan.
1: Untuk sanksi.
4: hasil pendidikan dari polisi siapa, apa, dan bagaimana Ini masih dalam pemeriksaan Namun dari awal ini sudah dipertanyakan kemudian yang bersangkutan juga sedikitnya tidak menerima imbalan.
11: Buntut dari kasus ini, Kapolda Metro Jaya Itjen Pol Fadil Imron telah memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas mafia karantina COVID-19. Dalam perkara ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga telah menjatuhkan pemeriksaan terhadap Rachel Fenya pada Kamis 21 Oktober 2021 pekan ini. Seperti yang disampaikan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus.
9: Hari ini
8: sudah kita layangkan surat panggilan klarifikasi terhadap saudara RV Kita jadwalkan hari Kamis. Ya. Hari Kamis nanti untuk hadir di sini nanti kita akan ya, tuntas bahkan satgas pun akan kita bentuk, ya, semuanya, untuk mengawasi kiner, karena ini dampaknya yang memang sangat berbahaya.
11: Sementara itu, kepala bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sony Hari Harmadi mengungkapkan pentingnya menjalani karantina usai melakukan perjalanan luar negeri di masa pandemi Covid-19. Selain berbahaya bagi orang sekitar, pelaku perjalanan luar negeri yang tidak melakukan karantina juga berpotensi membawa varian baru Covid-19.
12: Ya,
1: menempatkan orang lain dalam posisi bahaya kalau karantina itu tidak dilakukan karena adanya risiko penularan Covid-19, terutama juga bagi keluarganya sendiri. Kalau yang kedua, kalau karantina tidak dilakukan itu juga meningkatkan risiko penularan virus dengan varian baru ya yang menjadi penyebab Covid-19.
11: Diketahui saat rechafe kembali dari Amerika Serikat pada September lalu berlaku aturan karantina yang tertulis dalam adendum surat edaran nomor 8 tahun 2021, surat edaran Satgas Covid-19 nomor 18 tahun 2021 dan SK Kepala Satgas Covid-19 nomor 11 tahun 2021 bahwa setiap kedatangan dari luar negeri atau pelaku perjalanan internasional diwajibkan menjalani karantina selama 8x24 jam setelah sebelumnya dilakukan tes RT-PCR saat tiba di Indonesia. Pemerintah pun akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku perjalanan internasional yang melanggar kewajiban karantina sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Penular dan Pasal 93 Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman sanksi pidana 1 tahun penjara atau denda 1 juta rupiah.
0: Masyarakat meminta pelanggar karantina kesehatan diberikan sanksi tegas dan berikut penuturan mereka.
10: Menurut saya memang harus ada tindakan tegas ya dari pemerintah, apalagi dia kan sosok yang punya followers banyak ya di media sosial. Tentunya apa yang dia lakuin akan berdampak terhadap orang banyak. Kasus Rahel nya ini sepatutnya jadi pelajaran buat kita semualah kalau melanggar pasti ya harus ada sanksi. Untuk kasusnya Rahel Fennya sih menurut saya harusnya
13: dia bisa dapat hukuman atau sanksi yang berlaku agar dia jerah dan kasus ini pun bisa menjadi contoh buat banyak orang agar tidak banyak yang melakukan pelanggaran seperti ini juga. Kalau untuk dia jadi duta karantina menurut saya sih kurang setuju ya. Soalnya. Kenapa sih harus orang yang bersal, yang udah melanggar itu harus dinaikkan menjadi duta karantina? Kurang bagus aja.
9: Laporan khusus Laporan khusus Laporan khusus
0: Terima kasih pendengar Anda masih menyimak warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Indonesia dan Malaysia berencana mengakui sertifikat vaksin COVID-19 kedua negara sebagai salah satu persyaratan perjalanan warga bila nantinya travel koridor arrangement disepakati. Berikut laporan Retno Mandasari. Saya pertama-tama
13: ingin mengucapkan selamat datang kembali kepada Datuk Saifuddin Abdullah. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah menggelar pertemuan bilateral yang berlangsung di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Senin 18 Oktober di Jakarta. Salah satu fokus pembahasan kedua Menlu yaitu terkait sertifikat vaksin COVID-19. Menlu Retno Marsudi menyebut Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membahas pentingnya pengakuan bersama terhadap vaksin COVID-19. Dijelaskan Retno, wacana tersebut merujuk pada kesepakatan kedua negara terkait vaksin yang telah mendapatkan penggunaan daftar darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tidak boleh diperlakukan diskriminatif. Untuk itu kita membahas pentingnya kedua negara membuat mutual recognition untuk vaksin sertifikat. Lebih lanjut, Menlu RI menambahkan Kerjasama perdagangan pada periode Januari hingga Agustus 2021 yang menunjukkan tren positif turut menjadi dasar untuk adanya pengakuan bersama sertifikat vaksin COVID-19. Jadi di tengah pandemi, kita masih mampu untuk meningkatkan perdagangan bilateral sebesar 44 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Menlu Saifuddin Abdullah menyebut, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memastikan wacana pengakuan bersama sertifikat vaksin COVID-19 segera dibahas oleh otoritas terkait dari kedua negara.
3: Kami sama-sama bersetuju bahwa kita harus uh, secepat mungkin mendapatkan pengiktirafan bersama Sijil vaksinasi COVID-19. Basenya itu sudah ada. Kalau di Malaysia, kita ada Mai Sejahtera. Kalau di Indonesia, kita ada Peduli Lindungi.
13: Baik Indonesia maupun Malaysia sepakat untuk mendorong pengaturan koridor perjalanan bagi perjalanan bisnis kedua negara sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Perjalanan bisnis melalui mekanisme pengaturan koridor perjalanan akan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat, termasuk dengan mengakui sertifikat vaksin COVID-19 dari kedua negara. Sementara, dorongan untuk disetujuinya pengaturan koridor perjalanan oleh kedua negara akan menjadi salah satu fokus pembahasan persiapan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sobri, ke Indonesia dalam waktu dekat.
3: Apa namanya uh, sister? <laughs> Ibu Reno right Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam, terima kasih Dato, terima kasih teman-teman, sehat selalu. Pendengar para ekonom menilai perekonomian Indonesia di tahun depan sangat bergantung pada cara Indonesia mengendalikan pandemi dan menciptakan heart immunity atau kekebalan komunal. Magdalena Krisnowati, melaporkan selengkapnya.
10: Pengendalian pandemi menjadi penentu sejauh mana sebuah
0: negara mampu memulihkan
10: ekonominya di tahun depan. Ekonom senior Hatib Basri dalam bincang APBN 2022 hari ini mengatakan negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi berpeluang lebih cepat pemulihan ekonominya. Selama herd immunity belum tercapai,
1: selama vaksin rollout belum bisa mencapai 70-80%, maka ada risiko pemulihan ekonominya itu bentuknya W,
6: naik. baik turun,
10: naik lagi, turun. Ekonom senior lainnya Faisal Basri pada kesempatan yang sama lebih menekankan pada bagaimana kualitas pemulihan ekonomi yang akan dicapai Indonesia nanti. Menurutnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya jika hanya dinikmati sektor tertentu saja.
1: Jadi ada sektor-sektor atau kelompok masyarakat yang cepat recover.
14: Oh sawit misalnya luar biasa, mikro, batu bara, Farmasutiko, tapi mayoritas rakyatnya
1: nusa diangkat. Jadi apa dari
2: 5,2? Jadi lebih baik kita bicara kualitas
10: lah. Dalam APBN 2022, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang optimis sebesar 5,2 persen. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, untuk pengendalian pandemi. Pemerintah akan fokus pada perbaikan layanan kesehatan serta mendorong produksi vaksinasi di dalam negeri untuk mencapai target herd immunity.
14: depan kita akan terus mendukung produksi vaksin sendiri dan juga industri farmasi nasional. Pemerintah akan terus berupaya membenahi fasilitas layanan kesehatan dengan melakukan transformasi layanan primer, rujukan, dan juga peningkatan ketahanan
12: kesehatan tersebut.
10: Sampai saat ini, dari data Kementerian Kesehatan hingga Minggu pertama bulan Oktober 2021 vaksin dosis pertama sudah mencapai 48,11% masyarakat Indonesia sedangkan vaksin dosis kedua baru mencapai 27,62% dari 208 juta target penerima vaksinasi
0: dengan Anwar Mujahid Ketua Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia terpilih tahun 2021-2026 mengajak seluruh pihak terkait mengembalikan dan memulihkan marwah RRI. Berikut laporan Sabila Arianti.
6: Memilih ketua dan laki-laki mujizat terjadi kok tahu-tahu saya yang dipilih jadi ketua meskipun alasannya agak konyol.
15: Ketua Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia terpilih tahun 2021 hingga 2026, Anwar Mujahid Adi Trisnanto berharap obsesinya terhadap Radio Republik Indonesia dapat mengembalikan dan memulihkan marwah RRI.
6: Sederhana, mm-hmm. saya ingin mengembalikan, memulihkan marwah RRI. Mm-hmm. E, jadi jangan sampai RRI menjadi seikor dinosaurus yang memfosil, mm-hmm. tapi harus jadi Macan yang bangun dari tidurnya, itu itu inti dari obsesi saya 5 tahun ke depan ini. Mudah-mudahan dengan kerjasama Dewan Pengawas maupun Direksi, bahkan juga dengan semua kerabat kerja angkasawan RRI dari uh, seluruh penjuru tanah air, obsesi saya itu bisa terwujud.
15: Hmm. Praktisi komunikasi pemasaran dan dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustofa tersebut menyampaikan kedepannya RRI harus melakukan transformasi digital untuk mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, ia berharap seluruh jajaran direksi dan angkasawan dan angkasawati RI dapat bersinergi untuk kemajuan instansinya sendiri. Harapan yang sama juga disampaikan oleh salah satu masyarakat dengan nama Prito, Menurutnya, RRI memiliki berita yang aktual dan dapat diterima oleh
16: masyarakat dimanapun berada hingga ke pelosok daerah. Selamat, selamat kepada Pak Anwar sebagai dewas ya. Terima mm-hmm. kasih Pak. Ya bersyukurlah Pak Anugerah itu jangan disia-siakan. Oh, ya. Iya. Ya ini pendengar dari kecil Pak, saya senang dengar RRI ini. Mm. Ada satu program dulu waktu zamannya Pak Soeharto itu. Eh, Apalah sopencapir Pak ya? Oke. Oh. Nah, itu menurut pengamatan saya itu bikin rakyat pintar itu Pak, karena mereka juga kira sangka. Hmm.
17: Dan,
12: itu apa yang paling ya. bikin Bapak senang dengar RRI sampai sekarang?
16: Eh, nah, berita-beritanya itu aktual, hmm. dapat diterima dengan apa ya? Eh, akal inilah. Dengan mudah muda, gitu ya Pak gitu, ya. Ya, ya. Sampai Apa namanya Seperti pedalaman itu bisa terjangkau Mudah-mudahan kualitas Kualitas penyiaran RRI itu Menembus sampai ke pelosok Nusantara Baik. Jadi, Harapan saya Bapak perbaiki Kinerjanya Terutama yang penyiar-penyiar ini Selamat Anda Sebagai apa ya, ya. Eh, penyambung dari pimpinan. Oke, okay, Terima, Terima, Terima kasih, kasih banyak. Mbak
15: Himbawan untuk generasi muda untuk mendengarkan RRI dan tidak berhenti di generasi tua juga diingatkan oleh Anwar. Ia berharap agar RRI tidak kehilangan pendengar mudanya agar ada regenerasi untuk masa depan. Sabila Arianti melaporkan.
17: Seorang warga kota Surabaya, Jenny Wijono, melaporkan penyidik Polda Jawa Timur ke Propa Mabespori karena dianggap maladministrasi dalam penanganan perkara jual-beli tanah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Beni Hermawan.
14: Jenny Wijono, warga kota Surabaya, diperiksa penyidik di Treskrimum, Polda Jawa Timur. Pemanggilan tersebut atas dugaan, penipuan, dan penggelapan. Melalui kuasa hukumnya Miss Bahun, memprotes panggilan penyidik kepada kliennya tersebut. Hal itu lantaran panggilan itu diduga maladministrasi sehingga pihaknya melaporkan penyidik ke Kabakjanduan Janduan Propa Mabes Polri. Menurutnya setelah meneliti dengan cermat antara surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP yang diterima kliennya Jenny Wiono dengan surat panggilan sebagai saksi dalam proses penyidikan terdapat dugaan anap prosedural proses.
4: Tapi surat panggilannya berbeda. Bahkan nomor seperindiknya pun berbeda. Anda lihat, surat perintah penyidikannya tanggal 13 September 2021. Betul kan? Benar ya? Sementara di sini tanggal 9 September 2021. Pasal di dalam panggilan ini penipuan dan Benar kan? Sementara di dalam SPJP ini, surat pemberitahuan dimulai penyidikan dan seperindiknya, pasalnya adalah... 263266.
14: Kasus ini berawal saat Jenny Wiono membeli dua bidang tanah yang berada di kawasan Sukomanunggal Surabaya dan Jalan Coklat Pabean Cantikan Surabaya. Jual beli dilakukan dengan pembayaran secara kontan. Transaksi jual beli dilakukan secara langsung antara penjual selaku pemilik tanah dan pemegang hak dalam sertifikat tanahnya sendiri. Singkat cerita, dan tersebut digugat di Pengadilan Negeri Surabaya dan dimenangkan Jenny Wiono hingga tingkat Pengadilan Negeri Tinggi. Namun, pihak penggugat melakukan upaya hukum dan sekarang perkaranya masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ben Hermawan melaporkan
17: Vaksinator COVID-19 diterjunkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk mendatangi rumah warga yang belum divaksin COVID-19. Banyak hambatan yang dialami tenaga medis yang melakukan vaksinasi, diantaranya dikejar-kejar anjing. Kami hadirkan informasi ini bersama Mulato Isan. Bersama bukadur itu mendatangi dari rumah ke rumah, begitu lah.
18: Sejumlah vaksinator diterjunkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk mengetuk pintu rumah warga yang belum mendapatkan vaksin. Berpekal box dingin, alat ukur tensi, jarum suntik, berikut laptop dan peralatan lain, tim vaksinasi jemput bola menyusuri gangkang sempit di perkampungan. Selain harus menyisir warga melewati ganggang sempit, mereka juga harus menjaga rantai dingin vaksin. Tak jarang, para nagas ini dikejar-kejar anjing, seperti yang dialami Rini Solika, vaksinator asal Puskesmas Stabilan, Kecamatan Banjar, Sari Solo, yang bertugas door-to-door. Kepada wartawan, Rini menceritakan kisahnya menjadi vaksinator dari rumah ke rumah. Awalnya harus memegang data siapa saja yang belum divaksin dari kadir kesehatan dan pihak kelurahan. Petugas babinsa dan kelurahan mendampingi setiap proses itu. Dari beragam tugas yang menantinya saat itu, satu yang terberat adalah menjaga suhu vaksin agar tetap aman Dirinya bersama tim mengetuk pintu-pintu warga yang belum divaksin satu persatu di kelurahan Keprabon Jalanan kang yang sempit, bertemu anjing, beratnya peralatan yang dibawa dan panasnya udara menjadi tantangan Mereka juga berkejaran dengan waktu agar vaksin tetap berkualitas. Ketemu
17: warga, ketemu anjing juga di Jekoki gitu. Ya, jadi ya suka dukanya banyak. Kemudian ya kita yang biasa menvaksin di dalam ruangan, kita harus menjaga vaksin itu agar sunya tetap sesuai. Kemudian harus lari-lari biar segera sampai ke tempat warga yang belum tervaksinasi gitu. Padahal membawa... kotak yang...
18: Hal senada dikisahkan oleh vaksinator lain Ivanda Panji, yang bertugas menyisir di Kelurahan stapelan. Ia mendapatkan tugas di tiga titik untuk didatangi, salah satunya di Pos poskambling. Dari pertemuannya itu, Ivanda mendapati fakta bahwa mereka yang belum divaksin karena memang sibuk bekerja.
13: Kemarin kendalanya, kenapa kok? Jadi Pusmas kan dekat, kenapa kok belum vaksin? Rata-rata mereka memang pagi kerja. Jadi,
0: sekalian juga kami sampaikan kemarin itu, kalau memang sore, Itu buka selasa sama Kamis Kita sampaikan juga pas
18: hanya sebagai vaksinator Nakes ini juga sebagai petugas sosialisasi Dimana selain vaksinasi door to door Mereka yang bekerja siang hari Dapat mendatangi puskesmas untuk melaksanakan vaksinasi sore dan malam hari Upaya yang dilakukan itu tak lain untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok Data dari DKK Solo meskipun capaian vaksinasi sudah 122 persen Namun masih ada sekitar 39 ribu warga kota pengawan yang harus dikejar untuk mendapatkan vaksin. Mula tuisahan melaporkan.
17: Ya, mendengar Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada para atlet dan pelatih atas keberhasilan membawa pulang Piala Thomas, usai mengalahkan China dengan skor 3-0. Dalam unggahannya di media sosial, Presiden mengatakan kemenangan ini adalah penantian panjang selama 19 tahun. Presiden Joko Widodo juga mengaku tegang menyaksikan aksi Anthony Sirusuka Ginting dan kawan-kawan pada laga tadi malam. Kita akan simak bersama seperti apa dan juga kemenangan Indonesia atas China dengan skor pelak 3-0 di final Piala Thomas 2020 semalam mengakhiri penantian 19 tahun tim Merah Putih. Dan mengukuhkan Indonesia kembali sebagai negara kolektor Piala Thomas terbanyak. Sampai dengan saat ini kami hadirkan informasinya dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Ania Abdul
9: Laporan khusus. Laporan khusus Laporan khusus
5: The 19 year wait
19: is over The cup is coming home. Mungkin itulah ungkapan paling tepat yang dapat menggambarkan kebanggaan seluruh bangsa atas pencapaian tim bulu tangkis putra Indonesia yang memastikan Piala Thomas kembali ke tanah air setelah penantian panjang selama 19 tahun.
7: Yes.
18: teams time in the history of the Thomas Cup. Indonesia are called forward to stand on top of the podium
13: and
4: Kevin Senjaya Sukam.
19: Kendra Setiawan CS memastikan gelar juara usai menumbangkan pesaing beratnya Cina dengan skor telak 3-0 di partai final. Anthony Inisuka Ginting menjadi penyumbang poin pertama tim merah putih yang mengalahkan tunggal putra Cina Lu Guangzu dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16. Pada game kedua pasangan Fajar Alvian dan Muhammad Rian Ardianto menang dua set langsung atas pasangan Cina He Jingting dan Zhou Haodong dengan skor 21-12 dan 21-19. Jonathan Christie yang bermain di game ketiga menjadi penentu nasib Indonesia setelah menang atas Li Sifeng melalui perjuangan di tiga set dengan skor akhir 21-14, 18-21, dan 21-14.
9: Lop ke belakang oleh receiver, Peng, kembalikan ke depan, angkat lop lagi oleh Jonathan, semes ketajam ke depan, kembalikan lagi oleh Jonathan, lop lagi oleh Wessy Peng, semes oh, asuh, ada
16: kemarin
9: tidak berhasil dikembalikan oleh receiver. Peng, saudara pendengar, dan dengan demikian, saudara pendengar, jawaban kritis sekaligus menutup kemenangan di game ketiga ini, saudara pendengar.
19: Saat disinggung media terkait penyematan pahlawan bangsa kepadanya, Jonathan pun menolaknya. Karena bagi pemain yang akrab disapa Jojo ini, rekannya dan seluruh tim yang terlibat memiliki andil dalam merebut juara, sehingga seluruh tim layak disebut pahlawan.
1: Ya, yeah, uh, from the start in this tournament,
19: Thomas Cup Sejak awal turnamen ini, pelatih dan manajer tim mengatakan kepada kami sekarang atau tidak sama sekali. Turnamen tahun ini mungkin akan menjadi turnamen terakhir bagi rekan saya Hendra dan Ahsan. Tapi tentu saja saya berharap mereka masih akan bermain hingga tahun mendatang. Jadi ya sekarang atau tidak sama sekali. Itulah yang memotivasi kami untuk memberikan penampilan terbaik di lapangan.
1: ya, this is now or never, and we just try our best to.
4: Uh, played very well
19: Kemenangan Indonesia pada Piala Thomas tahun ini mengupukkan kedikdayaan Indonesia sebagai negara dengan kolektor trofi terbanyak yaitu 14 gelar sejak dihelat pertama kali pada tahun 1948. Gelar pertama Indonesia diperoleh pertama kali pada tahun 1958. Kemudian gelaran tahun 2002 menjadi tahun terakhir Indonesia memperoleh gelar juara hingga akhirnya semalam dari Seres Arena Arhus, Denmark puasa gelar selama 19 tahun pun berakhir. Dari Jakarta, Niera Buleti Loli, Pro3 RRI.
17: Ya, Hendra CS semalam terlihat tersenyum dan mengangkat tropi tinggi-tinggi. Tim Piala Thomas Indonesia membawa pulang piala tersebut. Bersama dengan penampilan dari tiga poin utama Ginting, Rian Aufian, dan juga Jonathan christie Komentar pagi hari ini disampaikan oleh editor senior Pro3. Namun kita ikuti dulu apa tanggapan masyarakat mengenai kemenangan Indonesia. Nama
1: saya Firmansyah dari Kebahagiausahaan Jakarta Selatan, selamat kepada tim Bulu Tangkis Indonesia, khususnya tim Putra atas pencapaian prestasinya. Semoga ke depan cabang olahraga Bulu Tangkis di Indonesia semakin berkembang dan akan
9: terus lahir bibit atlet Benerus.
1: Rino di Bekasi, wah senang banget ya Akhirnya penantian bertahun-tahun Kurang lebih 19 tahun ya kalau gak salah Itu akhirnya terbayar tuntas Puasa gelarnya akhirnya Bisa didapat oleh Indonesia mengangkat Tropi Piala Thomas Merinding
3: Ya saya Gondo dari
8: Tanabang Wah senang ya Piala Thomas Balik lagi ke Indonesia Katanya 19 tahun ya Belum pernah juara-juara Ya semoga Nanti bisa juara terus. Untuk sekarang sih selamat buat tim Thomas Indonesia. Untuk gelar juaranya. Maju terus badminton Indonesia.
17: Dan pagi hari ini komentar RR akan disampaikan langsung oleh Senior Pro 3, Widi Kurniawan.
9: Editorial Pro Jiga Selamat pagi pendengar Satu kata yang diucapkan Bagi tim Piala Thomas Indonesia adalah Hebat Selamat kepada tim Piala Thomas Indonesia Tiga partai awal berhasil Menentukan kemenangan 3-0 Tunggal Antoni Sinusuka Ginting Lalu Ganda Alfian Rian Serta Jonathan Christie Berhasil memastikan Piala Thomas Kembali ke tanah air 19 tahun lalu Indonesia juara dan kali ini kembali Indonesia berhasil memperoleh Piala Thomas Ini tentu capaian yang luar biasa Tidak mudah melakukan pembinaan Dan yang menarik Kini ada talenta-talenta muda yang juga muncul Alfian dan Rian adalah nama baru yang dapat besar Jojo tetap menunjukkan kelasnya bersama Ginting Selamat dan hebat Indonesia dapat menunjukkan bahwa Bulu Tangkis adalah cabang andalan Yang dapat terus menunjukkan Indonesia di pentas dunia Selamat dan demikian komentar Selamat pagi
17: Kita beralih ke informasi lainnya, penyelenggaraan pendidikan kecakapan wira usaha komoditi tenun di Nusa Tenggara Timur melibatkan seribu anak putus sekolah. Kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan wira usaha baru. Informasinya dihadirkan oleh Retno Mandasari.
13: Kain tenun merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dengan mudah didapati hingga saat ini. Seperti kain tenun yang menjadi hasil kerajinan tangan para pengrajin Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Upaya melestarikan kain tenun NTT saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah melalui Pendidikan Kecakapan Wira Usaha atau PKW Komoditi Tenun yang merupakan kolaborasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan Dewan Kerajinan Nasional Dekranas dan Dewan Kerajinan Daerah Dekranas da Provinsi NTT. Ketika membuka PKW Komoditi Tenun Minggu 17 Oktober, Ketua Umum Dekranas, Wuri Ma'ruf Amin, menyebut penyelenggaraan PKW yang diikuti oleh seribu anak putus sekolah itu diharapkan bisa melahirkan wira usaha baru. Tentu
17: harapannya nanti akan tumbuh wira usaha-wira usaha baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta berkontribusi. dalam upaya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan
13: sektor-sektor ekonomi. PKW Komoditi Tenun juga disebut Wuri Ma'ruf Amin sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat NTT. Pihaknya juga mendorong agar promosi komoditi kain tenun NTT perlu gencar dilakukan sebagai upaya untuk semakin mengenalkannya di tingkat nasional maupun dunia.
11: Agar semakin dikenal masyarakat
17: lokal maupun global.
12: Para generasi muda Indonesia juga harus didorong untuk dapat mencintai dan bangga akan produk
10: tenun Indonesia.
13: Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Gubernur NTT Victor Laiskodat ketika berdialog dengan Bupati Sumba Timur, Christopher Prime, mengapresiasi keterlibatan generasi muda di Kabupaten Sumba Timur yang secara aktif berperan dalam upaya pelestarian kain tenun.
9: Jadinya anak-anak muda sudah boleh. Ya, ada. ada, ada. Bahannya tidak ada masalah. Tidak ada masalah.
13: Program PKW di provinsi NTT diikuti oleh seribu anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan putus sekolah berusia 15 hingga 25 tahun mendapatkan bantuan senilai 6 juta rupiah yang terbagi atas alat tenun, benang serta modal untuk merintis usaha. Kain tenun para pengrajin Kabupaten Sumba Timur misalnya, terkenal otentik dan berkualitas baik, telah menembus pasar internasional. Kain-kain yang memiliki kualitas bagus dengan harga yang bisa mencapai ratusan juta rupiah itu diekspor ke Milan, Italia, New York, Amerika Serikat, hingga Paris, Perancis. Kain tenun saat ini tengah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di UNESCO.
20: Dengar Bupati Karangasem Gede Dana telah menetapkan surat keputusan tanggap darurat bencana gempa yang berlaku sejak tanggal 16 hingga 22 Oktober 2021 untuk merespon kerusakan akibat guncangan gempa bumi kemarin dengan magnitudo 4,8 pada Sabtu akhir pekan ini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh I Nyoman Kasih untuk Anda.
2: Jadi himbauan kepada masyarakat karena khususnya di Desa Blankubu ini Berdasarkan
12: perkembangan data pada minggu sore kemarin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem mencatat kerusakan rumah dengan kategori berat sebanyak 243 unit. Juga terdapat 300 rumah warga rusak ringan dan tiga lainnya rusak sedang. Selain kerusakan di sektor pemukiman gempa mengakibatkan kerusakan berat pada 21 unit pelinggih atau bangunan suci, enam paseh dan dua candi. Satu candi lainnya rusak ringan. Dampak kerusakan juga terjadi pada fasilitas pendidikan satu unit dan tiga titik akses jalan yang tertutup material longsor. Dalam keterangan persnya, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari yang disampaikan Humas BNPB menyebutkan kerusakan di Kabupaten Karangasem tersebar di beberapa desa di empat kecamatan, antara lain Desa Ban dan Desa Duku Kecamatan Kubu, Rendang Dan PEMPATAN KECAMATAN RENDANG, Cungutan KECAMATAN BEBANDEM, dan AMERTA BUANA KECAMATAN SELAT Dampak korban jiwa di Kabupaten Karangasem tercatat satu warga meninggal dunia, enam luka berat dan 69 luka ringan. Warga yang mengalami luka-luka telah mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan setempat. Merespon penanganan darurat pasca gempa, Bupati Karangasem telah menetapkan surat keputusan tanggap darurat mulai berlaku tujuh hari terhitung 16 sampai 22 Oktober 2021. Talak Sambai BPD Karangasem, Idi Bagus Ketut Arimbawa, meminta masyarakat tetap tenang dan waspada. ada terjadinya gempa-gempa susulan.
2: Jadi himbauan kepada masyarakat karena khususnya di desa Ban ini. Daerah jalur gempa. Jadi kami harapkan masyarakat tetap waspada.
12: Selain di Karangasem, gempa yang terjadi pada pukul 3.18 Waktu Indonesia Barat tersebut juga berdampak di Kabupaten Bangli. Sebanyak 26 unit rumah warga rusak berat, sedangkan 9 rusak sedang dan dua rusak ringan. BPPD Kabupaten Bangli mencatat fasilitas umum dan aset warga yang terdampak antara lain kantor desa satu unit, puskesmas satu unit, bumdes satu unit, rumah ibadah dua. Dapur 2 dan MCK 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli, Iwayan Karmawan, menjelaskan timnya bergerak cepat melakukan asesmen kepada warga yang terdampak gempa, terutama yang berada di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani. Untuk bantuan logistik, menurut Kadis Karmawan, pihaknya sudah mengirimkan ke lokasi kejadian bencana longsor akibat gempa melalui jalur danau yang saat ini satu-satunya akses jalan yang bisa dilalui menuju Desa Trunyan.
3: Karena akses masih tertutup, Nah, untuk proses pengiriman logistiknya ya kita lewat lewat danau dulu kemarin sudah
12: dilakukan. Dampak korban jiwa di wilayah Bangli tercatat dua warga meninggal dunia, dua luka berat dan 5 luka ringan. Kerusakan maupun dampak gempa di Kabupaten Bangli tersebar di tiga desa di Kecamatan Kintamani, yaitu Desa Terunyan, Abang Batu Dingding, dan Abang Songan. Total kerugian sementara akibat gempa tersebut diperkirakan Rp991.500.000. Sementara itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Gantip Warsito kemarin telah meninjau lokasi terdampak gempa dan memberikan bantuan penanganan darurat.
20: Untuk memudahkan masyarakat dalam menerima vaksin, Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya siap memberikan layanan antarjemput khususnya bagi masyarakat yang tinggal di lokasi sulit terjangkau namun ingin melakukan vaksinasi. Reporter RRI Palangkaraya, Sabila Indasari melaporkan. selengkapnya.
6: Semua, semua, siapa yang mau memilih, kami antar jemput, tidak terkecuali semua siapa yang mau divaksin sampaikan kepada kami kami antar
21: jemput. Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya hingga kini masih mempersilahkan warga kota maupun masyarakat umum yang ingin menggunakan armada bis angkutan untuk kegiatan vaksinasi massal di wilayah Kota Palangkaraya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Alman Pakpahan kepada RRI mengatakan pihaknya saat ini telah menyediakan armada khusus antarjemput bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan vaksinasi, siapa saja yang ingin menggunakan angkutan bis dishuk dipersilahkan, dan dapat menghubungi pihak kelurahan terdekat atau layanan online milik Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya
1: milik
6: Kelurahan Marang, kita antarjemput itu punya sekarang armadanya ada 5 ada itu, sampai kalau tidak, ini lagi mobil petroli, mobil kebis pun kami gunakan dengan terjemput, sampai sudah pas Saat itu ada sampai, apa
9: ya,
1: ada lebih dari tujuh, misalnya lebih dari lima itu permintaan untuk
6: bentuk tempur. Ya, kita gunakan remada yang ada pokoknya. Tidak ada perwatan akar jadi untuk masyarakat Kota Palangkaraya.
21: Sementara itu, anggota DPRD Kota Palangkaraya, Hasan Busairi, mengatakan, angkutan bis milik Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya saat ini telah jarang digunakan karena warga Kota Palangkaraya banyak mengikuti vaksinasi di semua tempat dengan fasilitas terjangkau. Menurut Hasan, saat ini capaian vaksinasi dosis pertama telah mencapai hampir 80 persen dan untuk dosis kedua juga hampir 50 persen. Sisanya 20 persen diharapkan dapat menyasar kepada kalangan pelajar kota cantik Palangkaraya usia 12 tahun ke atas yang belum menerima vaksin dosis 1 dan 2 sehingga PTM secara keseluruhan dapat berjalan lancar. Memang pada waktu itu ada kebijakan yang diberikan pemerintah kota untuk bola.
6: Salah satunya pada waktu itu ketika kita lagi mengusir melakukan vaksin. Tapi sekarang vaksin di kota itu Yang vaksin pertama sudah mencapai hampir 80% sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Terus vaksin kedua ini sudah hampir 50%. Nah memang sasarannya ke depan kami pun juga nanti akan yang 20% itu sasarnya kepada anak didik mungkin nantinya. Tapi kalau yang terkait dengan masyarakat umum terutama yang latihan, kalau sekiranya memang memungkinkan atau tidak bisa diantar ke vaksin karena memang tepat berkait dengan vaksin. Usia ya masih kita perlukan, tapi itu saya pikir mungkin sudah mulai berkurang itu intensitas penggunaan mobil vaksin untuk menjemput ini apa namanya masyarakat umum.
21: Hasan Busairing mengharapkan pemerintah kota dapat lebih memperhatikan vaksinasi pelajar agar PTM dapat segera dilaksanakan serentak tidak terbatas lagi dengan bantuan armada angkutan bis dari Dishub Kota Palangkaraya maka pelajar yang berada di kelurahan yang sulit terakses tempat vaksinasi dapat terbantu dengan layanan mobil antarjemput vaksinasi.
20: Hingga akhir pekan kemarin, pendengar vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kendal sudah melebihi 71 persen dari target 802 ribu orang yang harus divaksin. Saat ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Kendal masih berada di level 2. Kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rosi berikut ini.
5: Vaksin 1 sudah 71 persen. Ini di data manual kita ya.
7: Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kendal pada akhir pekan ini sudah tembus 71 persen, yaitu dari target 802.190 orang yang harus divaksin, sampai saat ini yang sudah mendapatkan vaksin sebanyak 571.000 orang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Farinandurat Bonip, namun khusus untuk kelompok lanjut usia yang sudah divaksin, baru mencapai 41.914 orang atau sekitar 47 persen. Bupati Kendal di KUMG mengatakan saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Kendal masih berada di level 2. Ada beberapa syarat menjadi PPKM level 1, diantaranya vaksinasi secara umum sudah mencapai minimal 70% dan vaksinasi untuk orang lanjut usia minimal 60%. Untuk mencapai vaksinasi 60% lanjut usia tidaklah mudah, pasalnya banyak lansia yang tidak memenuhi syarat untuk divaksin. Karena kendala komorbid, terutama masalah tekanan darah.
2: Ini sebenarnya kita agak kesulitan gitu karena lansia itu memang sudah kita data semua dan kebanyakan memang yang tidak divaksin itu karena memang memiliki komorbid gitu dan memang tidak bisa memenuhi syarat untuk divaksin.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Indal Perinandurat Bone mengatakan pihaknya sedang berupaya memaksimalkan vaksinasi lansia, terutama di wilayah pegunungan seperti Kenyamatan Sukorojo, Patean, Pelantungan, Boja, Singorojo, dan Limbangan. Kegiatan vaksinasi bisa dilakukan secara terpusat atau mendatangi rumah-rumah warga.
5: Ini ada beberapa program bupati, diantaranya kita mau menyasar masyarakat yang di pucuk-pucuk gunung itu kan banyak yang belum divaksin lansia terutama.
7: Saat ini kondisi pandemi di Kabupaten Kendal terus membaik seiring dengan gencarnya kegiatan vaksinasi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kendal, sejak Agustus lalu hingga sekarang, jumlah pasien COVID aktif cenderung menurun. Dan pada saat ini hanya sekitar 12 orang.
20: Pendengar perpanjangan masa pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 hingga 4 yang telah berlangsung selama 2 pekan berakhir ini. Ini berakhir hari ini, Senin 18 Oktober 2021. Epidemiolog Universitas Indonesia Panduriono menilai langkah ini merupakan evaluasi dua mingguan yang menentukan apakah level pengetatan pada PPKM akan ditingkatkan atau diturunkan. Rudizel melaporkan selengkapnya untuk Anda.
4: Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 hingga level 4 yang telah berlangsung selama dua pekan berakhir hari ini. Senin 18 Oktober 2021, Epidemiolog Universitas Indonesia Panduriono menilai langkah ini merupakan evaluasi dua mingguan apakah PPKM akan ditingkatkan atau diturunkan level pengetatannya.
3: Sebenarnya adalah ini adalah evaluasi evaluasi dua mingguan apakah ppkm-nya itu akan ditingkatkan atau diturunkan level pengetatannya. Jadi yang yang dievaluasi adalah level pengetatannya. Kita akan terus mempertahankan ppkm sampai benar-benar kita betul-betul yakin penularannya benar-benar rendah terkendali.
4: Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga hari Minggu 17 Oktober 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, pasien positif COVID-19 bertambah 747 orang. Di antaranya sebarang 15 kasus baru COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta yang dilaporkan pada hari Minggu kemarin. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui PLT Kepala Dinas Yogyakarta Dr. Cahya Purnama mengatakan saat ini sedang melakukan percepatan vaksinasi. Di Kabupaten Sleman telah mencapai 83% untuk dosis pertama sementara dosis kedua 58,2% dan untuk dosis ketiga telah mencapai 99,34% khusus untuk tenaga kesehatan
1: Yang kita lakukan saat ini adalah percepatan untuk vaksinasi untuk Kabupaten Sleman sendiri kita sudah dosis 1 mencapai 83 persen, dosis 2 mencapai 58,2 dan dosis 3-nya sudah mencapai 99,34 persen, yang itu dosis booster Moderna untuk nakes-nakes yang ada di wilayah kami. Memang Kami percepat, jadi tenaga kesehatan ini baik dokter, apoteker, dokter gigi secara perjadwal kita datangkan di RSUD Sleman untuk dilakukan vaksin.
4: Hingga saat ini belum ada informasi apakah pemerintah akan kembali memperpanjang PPKM level 1 hingga 4 di Jawa Bali dan luar Jawa Bali atau tidak. Namun berdasarkan jadwal evaluasi secara mingguan, evaluasi perpanjangan PPKM dijadwalkan pada hari ini.
20: Pendengar para guru dan peserta didik diwajibkan menerapkan protokol kesehatan selama PTM terbatas karena sekolah berpotensi untuk menjadi klaster baru penularan COVID-19. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Kisianto.
1: Yang namanya sekolahan itu sangat potensial menjadi klaster penyebar COVID-19.
20: Para guru dan
2: peserta didik diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan selama PTM terbatas, karena sekolah berpotensi untuk menjadi kelas terbaru penularan COVID-19. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Budianto menyampaikan seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan manajemen sekolah, berupaya mengarahkan peserta didik untuk mematuhi protokol kesehatan.
1: Ya, karena itu setiap kali kita berkunjung, kita mengingatkan ya. pada semua pihak, termasuk hmm. Bapak Ibu Guru, agar biasanya sih sebelum masuk kelas atau ses- sesudah selesai, nah kita, kita kalau sebelum masuk kita usahakan jangan sampai mereka nongkrong nunggu masuk, ngobrol oh, kalau sudah selesai pembelajaran siang atau sore itu kita awasi mereka enggak agar segera pulang ke rumah banyak yang nongkrong itu enggak? sementara banyak orang yang sama se- mikir sekarang sedikit ya? tapi tidak bisa tidak Menceng- nah, setahun sudah jadi enam muda sudah jadi apa muda banyak sekali orang langsung balik berlalu itu biasa sampai ada penindakan
16: Apa?
2: Kepala SMK Negeri Satu Kandeman Suyanta mengatakan Seluruh warga sekolah telah menerapkan protokol kesehatan Sejak masa simulasi PTM terbatas dan secara berkelanjutan melakukan swab antigen Alhamdulillah untuk simulasi dulu selama 2 minggu Awalkan di swab, guru di swab, sesuai di swab Dan semuanya dinyatakan negatif Setelah 2 minggu pembelajaran Ya, pada saat itu juga disuap lagi. Dan Alhamdulillah juga nol. Tidak ada yang terkonfirmasi. Nah, saat ini pun harapan kami juga demikian. Ya. Sebelum masuk lingkungan sekolah, seluruh warga sekolah wajib mengisi data pada aplikasi Monika untuk mengetahui kondisi kesehatan dengan menjawab beberapa pertanyaan dalam kolom yang tersedia.
20: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar Ketua MPR Bambang Sustatyoh mendukung MPR memaksimalkan peran sebagai lembaga perwakilan inklusif demokrasi permusyawaratan yang lebih banyak melibatkan rakyat. Sedangkan menurut pengamat hukum Tata Negara di Damanhuri menilai lembaga perwakilan inklusif harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Kita simak laporan silikapnya bersama dengan Rizky Supermana berikut ini.
8: Terima kasih Bapak Ketua Jaya. Peran MPR RI sebagai lembaga perwakilan yang inklusif dinilai belum dilakukan maksimal karena fungsi yang terbatas. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyebut lembaga perwakilan inklusif harus bersifat demokrasi pengusyawaratan di mana selama ini hanya bersifat politis melalui partai politik. dalam forum group discussion FGD MPR hari ini, politisi dari Partai Golkar ini mendorong pokok-pokok haluan negara PPHN dipercepat untuk dibentuk dengan melalui tab MPR
1: PPHN yang pas adalah di tab MPR, di luar itu nggak ada apakah TAP MPR ini nanti hasilnya proses yang sekarang memang ada di atas dalam undang-undang berdasar atau melalui konsensus
8: disebutkannya lembaga perwakilan inklusif didorong oleh kewenangan dan fungsi yang disusun dalam pokok-pokok haluan negara PPAHN yang tengah dibahas. Bisa naik
1: seluruh komponen bangsa undang-undang, TAP MPR, berkemudian undang-undang dasar atau konstitusi. Terkait dengan perpu, perpu hanya bisa menterpedo, merubah kapanpun hanya di level undang-undang. Padahal TAP MPR posisinya panjang, harus dapat dukungan karena itu harus gelar lagi sidang MPR atau setidaknya dukungan 2/3 dihadiri 2/3.
8: Pengamat hukum tata negara Didin Demanhuri menyebut PPAN harus dibentuk melibatkan eksekutif legislatif hingga masyarakat Dan
5: toko bangsa PPHM yang modernnya seperti GBN hmm. itu kan disusun oleh semua stakeholder, bukan hanya partai, bukan hanya presiden. Model GBN itu kan melibatkan seluruh stakeholder, baik di luar partai pemenang pemilu, hmm. artinya semua partai, juga perwakilan golongan, perwakilan profesi yang dianggap minoritas itu kan terlibat. Jadi kekuatannya adalah partisipatif
8: itu seluruh raya. Peran MPR sebagai lembaga perwakilan inklusif yang pada akhirnya bertujuan untuk mesejahterakan rakyat dan memberikan keadilan sosial dan hukum.
20: Kita beralih ke informasi lainnya di mana kerukunan antar umat beragama merupakan modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Diki Wijaya.
1: internal. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Jawa Tengah KIAI Haji Taslim Syahlan kepada RRI mengatakan Dengan terciptanya keharmonisan hubungan antar umat beragama cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera dapat terwujud Intoleransi di masyarakat yang dilatar belakangi tata cara peribadaran tanpa menimbulkan gesekan Lantas, untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama dimulai dari menjaga toleransi internal Tak hanya antar umat Namun ia menekankan intoleransi dapat diredam dengan kedewasaan beragama dari tiap individu Pasalnya dengan kedewasaan kepribadian yang dimiliki setiap orang dalam beragama Maka dapat menciptakan kondusivitas demi meminimalisir konflik yang disebabkan isu Sara
3: Pentingnya kedewasaan beragama Kedewasaan beragama itu tidak diukur dari derajat akademik seseorang Tetapi bagaimana orang mau menerima
1: perbedaan Saling menghormati, saling memuliakan, saling memahami Tidak harus ragam Sementara itu, Godfan Rahmatullah, tokoh pemuda muslim Masjid Al-Ihsan Kuripan Karangawan mengaku Toleransi dalam menjalin hubungan tak hanya antar umat beragama Namun, berawal dari tenggang rasa antar sesama Hal itu tak lepas dari keberagaman sebagai aset bangsa yang harus dijaga Yang paling penting itu adalah menurut saya toleransi
2: karena jika adanya toleransi tersebut maka menumbuhkan keharmonisan antar
1: umat keberagaman dalam beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga setiap pemeluk agama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghargai agama lain tanpa memandang perbedaan.
20: Kami lengkapi informasi hari ini pendengar dengan berita dari dunia olahraga di mana pebulu tunggal putra Indonesia Jonathan Christie menjadi penentu kesuksesan tim merah putih menjuarai Piala Thomas 2020 saat menang atas tunggal putra kedua Cina Li Si Feng dengan poin 21.14 14 18-21 dan 21.14 14 dalam durasi 82 menit. Meski menjadi penentu kemenangan, namun Jonathan Christie mengatakan kepada Badminton Europe seperti dikutip reporter Pro T- GRRI Priyarnisonya enggan disebut sebagai pahlawan.
6: I don't think my
1: be the hero because
20: Saya merasa tidak layak disebut pahlawan player, karena
13: so
11: ada player. orang
13: lain yang juga turut berjuang mulai yeah, dari the the teman satu tim, fisioterapis,
11: fisioterapis,
13: dokter
19: dan juga pelatih. Doctor, Mereka coach. adalah pahlawan yeah, juga. Be Kami berusaha menampilkan yang terbaik di lapangan. Dan tim Indonesia to be to be adalah pahlawan.
2: Uh, in Discord and then Uh, Indonesian team all the hero.
20: Indonesia berhasil menjadi juara Piala Thomas 2020 usai mengalahkan Cina dengan poin 3-0 pada partai puncak yang berlangsung di Siras Arena Arhus dan Makta di malam. Sejak pertama kali turnamen itu dilaksanakan pada tahun 1949, Indonesia dan Cina merupakan dua negara pemilik gelar juara Thomas Cup terbanyak. Indonesia menjadi piala Thomas sebanyak 14 kali sedangkan Cina dengan 10 kali. Kali ini Cina harus puas finish sebagai runner up atau memperoleh medali perak. Sementara untuk tuan rumah Denmark dan Jepang meraih medali perunggu. Demikian warta berita untuk siang hari ini pendengar untuk Anda pastikan tetap bersama kami dalam program Indonesia menyapa siang saya adalah Kusuma